0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja lehmusroosteri.com. Tässä Kasaralaps-podcastin jaksossa saadaan vieraaksi Suomen Turusta pitkään ja hartaasti toivottu ja odotettu vieras nimittäin Per Gyntin Mastermind ja slide Timonikki. Kysytään vähän, että mitä miehelle nykyään kuuluu ja kysytään vähän, että miten pergynt rakentuu sellaiseksi, kuin me se tunnetaan ja mitä bändille kuuluu nyt. Mun nimi on Vesa Vinberg, tämä on Kasarilapsi Podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast paahdetaan kasaan tuttuun ja tunnettuun tapaan Suomen parhaan pahtimon lehmusroosterin kanssa. Laita nakuta koodi äh, rock'n'roll never dies osoitteeseen www.lehmusroasteri.com ja laita sieltä kahvi tilaukseen. 15 pinnaa lähtee alennusta kaikista kahvi- ja tilauksista Ja nyt kun on vähän tykimpää jaksoa, niin mulla on vähän tummempaa kupissa, mitä sulla sieltä löytyy, pistä vaikka viestiä tulemaan. Mutta hei, lähdetään kahlaamaan meidän tämän päivän aihetta, nimittäin tätä on odotettu ja toivottu todella paljon, ja vihdoin se toteutuu. Mä muistan, kun Perkyn tuli omaan tietosuuteensa se tuli just oikeastaan aika nastainen niin sopivaankin saumaan. Seisottiin metsäkulman alaasteen pihalla, ja mä muistan, kun Grand Twistin Pasi tuli sanomaan mulle, jätkä, näittekö tämän Rokin sm rumpali oli ihan Vaspirumpalin näköinen. Mä oon kertonut tämän storyn teille aikaisemminkin, mutta kun se, oli va- se on niin elävästi mulla mielessä, Kysähän oli totta kai Perkyntistä, joka edellisenä iltana oli voittanut Rokin sm Ja Rokin sm tuntuu vähän niin kuin jollain tavalla tosi kekkoslaiselta ajalta, mutta se oli siinä mielessä tärkeä instituutio, että se toi muutamia todella helmibändejä. Ei paljon, mutta se toi muutamia todella helmibändejä. Ei siitä sen enempää tehdä oma jakso jossain vaiheessa Rokin SM-kisoista. Itse asiassa hyvä idea. Just, vasta muuten tajusin. Tostahan pitää tehdä jakso. Mutta Perkyt tuli sikäli hyvään saumaan, että suomalainen kitararok isossa kuvassa voi helvetin hyvin. Me ollaan todettu kasarilapsissa, lukuisia kertoja, miten raskaalla rockilla, mä puhunut puhu niin nyt tällaisesta hevipohjaisesta, siitä rockista, joka ammenta, ammensi enemmän purplasta ja, ja, ja ni, Black Sabbatista ja Letzepelistä. Eli tuli tavallaan sitä hard rock, kuten ruotsalaiset sanovat, siltä pohjalta. Niin noilla oli vaikeaa. Me päästiin siihen, Raskarokin heavy metal kelkkaan helvetin hitaasti. Se meni pitkälti 90-luvun puolelle jopa, kun päästi Vaikka Zero nine ja kumppanit olivat miten hyviä, niin, niin ensimmäiset todella, todella kansainvälisen mittapuun Raskarokin levyt tehtiin. 90-luvun puolelle sellaiset levyt, joita ulkomaillakin kuunneltiin, että tämä on... Tämä on todella uskottava kamaa, jota kannattaa laittaa tavoitetta alukseen näille, että tähän pyritään. Ja kyllä mä voin väittää, että jopa ajatellaan niin Stratovarius, joka sekin tavallaan toisti kyllä vahvasti sen, mitä oli jo aikaisemmin tehty. Mutta yhtä kaikki. Mä tarkoitan, että raskas rock ei ollut välttämättä niin hyvässä hapessa. Mutta kun tarkastellaan tällaista uh, brutaalia in your face kitararokkia, se voi paljon paremmin. Sattumoisin tuossa jostain syystä YouTubein syöväreistä mun eteen tuli sellainen festari järjestettiin Helsingin kaivopihalla, kun rock ja mulle sattui sirmiin ö, kasatallenteita Urbanirockista vuodelta 87. Aika näköinen festari, nykyään sitä tuskin enää tehtäisiin, eli siihen niin suurin piirtein lavataisolla siinä Zetorin, missä Zetor ainakin oli, en tiedä ole mä en mä, mä käynyt Helsingissä herranpiaksut, Miten pitkään aikaan. Niin, niin siinä mielessä oli ennen, siinä oli lava ja se sitten katso sinne, sinne kaivapihan suuntaan. Mutta ne bändit. Mä katson uusita klippejä. Mä näin ainakin sieltä Smack, äh, sieltä löytyi äh, Boycott. Sieltä löytyi Aki Sirkesalo ja Sami Saaren vetämä Gideabs siinä kohtaa. Ja oliko Melrose jopa. Ja se millainen, mikä päätelmä tostuli, tuli, niin sellainen suomalainen... Tuohon ajan kitara-rock räminä siihen lisätään kaikki kebat ja Juliet Jonesin sydämet ja puhumattakaan suomalaisista lukusasta nipusta suomalaisia laadukkaita ää, bändejä, jotka laittovat kitarat rämisemään ja soimaan. Eivät hevisti, vaan nimenomaan ne kitarat soivat. Niin mä jäin miettimään, että mikä tässä oli taustaa, mihin tradition nää nojasivat. Ja kyllä mä tulin siihen lopputulemaan, että vaikka suoranaisesti näihin bändeihin ei hurikane sinällään niin vaikuttanutkaan, niin se... Malli siihen, että miten se kitaran raaka voima saadaan esille, niin monille suomalaisille pändeille tulisi sieltä enemmänkin hurrikanesin ja sitä kautta Hanoroksin kautta. Ja sitten sieltä tulisi smäkit, Sitten siitä jalostui eri bändit. Ja kuten Mikko Kähkösen kanssa todettiin joku jakso sitten, niin Suomi Rockhan voi helvetin hyvin silloin. Suomi, Rock, Suomi Rockille 80-luvun puoliväli on helvetin hyvää aikaa. Mutta jos palataan Perkyntiin, ähm, niin Berkynt tuli sikäli pienesti outolintona tuohon väliin, että se tuli jo niin valmiina. Kun kuuntelee tun ajan perkyntiä, niin miten valmis se on kaiken puolin. Ja siinä ei ainoastaan äm, yksi osa-alue äm, valmista, vaan se oli soitannollisesti, sovituksellisesti, bisien osalta ja jopa imago. Okei, no ihan siinä alkuvaiheessa, ei aivan vielä, mutta sitten kun mentiin pari vuotta eteenpäin, tuli eka-levy Through the Wall ja sitten viimeistään. viimästä, näyttikin helvetin tykiltä. Mutta tuohon aikaan maailma perkyn oli valmis, mutta maailma ei tuolloin ollut ihan vielä valmis tällaista vyöryä varten. Ja aina on sanottu perkyntistä niin kuin tämä Möterhead, joo se, sehän tulee Timonikin, anteeksi äh, twist, twist kautta kauttahan se tulee, mutta perkyntys on muitakin ulottuvuuksia. Ja kysytään aivan tuota pikaa Timonikieltä, että mitä nämä vaikutteet ja on. Mutta voidaan sanoa, että perkynti oli valmis, mutta maailma ei ollut tuolloin vielä aivan ihan valmis. Ja pitää muistaa myös se, että esimerkiksi Lemmyllä ei ollut sitä ikonin asemaa tuossa että Lemmulla oli vaikea, että Mötenhädin vuodet takanaan, ja Mötenhäd ei ollut hyvässä hapessa. Ja tuossa kohtaa Perkynt oli hervetin paljon paremmassa. Mutta tästä tämmöinen pieni prologi, eli tällainen kitaranrock oli Suomessa tosi hyvässä, hyvässä liidossa, ja laatu oli kovaa. Ja äh, siinä mielessä Perkynt tuli enemmän ehkä tämän jatkumon äh, mukana, ja tämän jatkumon jälkeläisenä. Mutta hei, lä- lähdetään rauttamaan meidän äh, vieraille ovea, nimittäin pitkään pitkään Teilt on tullut paljon... Todella paljon toiveita, että saataisiin Timonikki kylään ja nyt me saadaan. Timonikki, tervetuloa kasarilla lapsiin. Pakko kysyä ihan ensalkuun, mitä Ukolle ja mitä Pergyntille kuuluu?
1: No ei tässä oikein mitään. Uutisia katsottu aika paljon vaan ja että mitä maailmassa tapahtuu.
0: Ja sieltä ei kovin hyvin uutisia ei ole tullut?
1: Ei ole tullut, joo. Mitä musahommat? hommat? No ne taas lähtee pikkuhilja tässä. Että viime viikolla puroli yksi keikka ja nyt on pieni pari viikko tauko ja sitten taas tota lähtee keikät pyörimään paremmin.
0: Öö, onko nimenomaan keikka mitä nyt, nyt tällä hetkellä on, on suunnitelmissa vai miten tuo levytyspuoli? Kattelin tossa ja muistelin niin, niin ihan vähän aikaa. Liv, onko live-albumin viimeisin, mikä on, on viimeisin julkaisu, mikä joo. on
1: tullut? Joo, se on viimeisin, joo. Ei ole nyt niinku tota mitä julkaisua, aikataulua eikä mitään, tollaisia kyllä on, mutta koko ajan tuossa pää kertaa jatkan kanssa ja soittelee kitaraa sinne rissaan ja sisään ja odottelee että siitä tulisi jotain järkevää uloskin.
0: Onko tämä ollut aina, aina metodi, mikä, mikä sulla on ollut?
1: On, tai on joskus on ollut silleen, että on niin löytyy päivän määrä eteen ja sitten tota, siihen, siihen mennessä on keksittävä keksittävää ja, biisit. Mutta nyt kun ei ole mitään tarvetta sille niin nyt tota, mennään silleen vähän hitaammin vai aika eteenpäin.
0: Hei perkyntistä, kun puhutaan suomalaisessa musiikissa, niin, niin puhutaan kuitenkin sellaisesta, joka on muodostunut vuosien saatossa jengille tosi, todella, todella tärkeäksi. Mutta kun muistelee sitä aikaa, kun tuo ensimmäinen, ensimmäinen teidän täyspitkä tuli ja sitä ei ollut se voitto niin muistatko vielä se, että, että millainen ajatus sulla oli itsellä silloin siitä, että, että millainen, millainen se bändi tulisi... Tai millaista bändiä sinne lähdettiin niin kuin, työstämään? Teillähän oli kuitenkin siinä alla jo oli sinkkua ja muuta tullut, Women on Radio-ta ja muuta, niin, niin, niin muistatko, että oliko sellainen selkeä tavoite, että mitä silloin lähdettiin hakemaan?
1: Kyllä se oli aika selkeä. Se oli aika valmis paketti silloin, kun kisoihin mentiin. Aika määrä vielä, mentiin just siihen suuntaan. Niin, ollaan menty sen jälkeen koko ajan eteenpäin. Ei niin, enää niin kuin
0: mitkä, silloin, mitkä silloin oli selkeimmät esikuvat? Sulla itselläsi, jos ajatellaan nyt, puhutaan susta niinku kitaristilaulajana, niin muistatko, että mitkä oli ne jutut, mitä silloin itse diggailit eniten?
1: No, se oli jotain tällaista bluesrockia, winteria, Gallagheria ja, ja tällaista. Ja sitten jotain ja purplejaa, ednukenttia, aika rikki ja luesi suuntautuvaa kauhu. Eli Se oli se mun osuus siitä ja muilla oli sitten taas omat osuudet, ja siitä sitten tuli se soppa.
0: Niin aika paljon puhuttu totta kai ilmiselvistä tuplabasarjutusta ja muista on aina nämä ja nämä mutta nämä on tosi mielenkiintoinen Rory Gallagherit, Ted Nugentit. Eli, eli, eli se sunkitarointi, kun ekan tulee jo slaidit tosi, tosi nätisti ja se muutenkin semmoinen, niin, eli se tulee ei ihan niin ilmeisistä esikuvista.
1: No en mä tiedä, mulle ne oli niin ilmeitä. ilmeisiä. Mä vinttariin kuuntelin ihan hirveästi, ennen kuin melkein opin soittamaan kunnolla. Sitä kuuntelin silloin.
0: Muistatko, muistatko, millainen toi oli toi ensimmäinen levytys, kun pääsit pitkäsoittajaksi? niin TT Oksala oli, oli tuottamassa toi debüttilevyä jo?
1: Joo. No se oli vähän sellainen pieni katastrofi poikanahan siinä oli. Se oli tuossa Lahden lähellä. saunan rakennus, mihin me vietiin. Se oli pakkasta ja se menasi jäädä se homma studion ulkoovelle, että Lähetään helvettiin että teoksella, ei meinaa sinne, mutta meidän levyystä jopa mo- ylipuuseen ja saa sen viettämään meidän kanssa kaksi viikkoa. Siellä.
0: Minkä takia valittiin tuollainen paikka? Muistatko, että miksi? Mä muistan lukeneeni että se oli kylmä hengitys, höyry suurin piirtein, joku saunan eteenstyylön ratkaisu. Niin minkä takia tällainen, tällainen paikka silloin piti hakea tuolta varten? Oliko ihan kustannussyistä? No,
1: totta kai se oli helvetin halpa, mitä, mitä luultavammin. Ja sitten tota, siinä oli jotain. Ari Vahtaräkytköksiin, niin eurokseen, että sen kautta se tuli.
0: Eli levyyhtiöstä puhutaan?
1: Et, joo, euros joo. joo. Ja tota, mä en se vaan, ei mä silloin niinku tajuttu oikein, että minkälaiseen studiolla on menossa kai, ja paljon asetettu mitä ehtojaakaan. Sinne vaan mentiin ja tyydyttiin siihen, mitä oli.
0: Millä mieli nyt kuuntelet tuota
1: levyä? No hyvän mielellä. Kyllähän siitä tainon, no, oli aika valmiina, kun sinne. Se oli tavallaan niin kuin Skeikan soittanut. Et livänä kaikki sisään ja niitä muistaakseni paljon korjaa Jotain lauluja siinä korjailtiin tai laitettiin sittenkin eri otoilla, mutta se oli aika hyvä mitä se on tehty.
0: Kun muistelee tota aikaa Tonean tonea niin silloin tietysti niin hevipettereillä oli, oli Amerikan ihmeet ynnä, ynnä muut. Ja, ja sitten alkoi nousemaan sellaiset tekniset tiluttajat ja pilittäjät. Mutta sulla oli raaka Tosi raaka soundi, slaidi ja tosi semmoinen päin pläsiä meininki. Toi on pitänyt aika hyvin ajanhammasta vastaan, toi, nyt kun tuot levy kuuntelee, Tuo on, on pysynyt mun mielestä niinku säilyttänyt potkussa helvetin hyvin tuo levy.
1: No joo, kyllä se munkin mielestä. Olen no, se vähän sellainen vanhan kantarit soundit ja noin poistaa, mutta kyllä se munkin mielestä on aika hyvin pienet pinta tässä kaikessa vuosien varrella.
0: Muistatko millaisella kita- kaappi, nuppi kaappi kautta kitarakattauksella ton? ton silloin soitit millaiset kamat silloin oli Sullahan, eikö sulla ei kyllä to kain oli ainakin siiv, siiv, jossain vaiheessa oli oli
1: ei, mun, silloin, silloin mulla oli tota venderi rato oli Venterin, strato ja tota marsu ja, Mars oli kaappi. ihan perus kama mitä siihen aikaan oli aika monella se oli jotenkin modattu se vahvistimen muistamme miksaaja teki siltä takuu ja sattii vähän säärö pienemmällä volyimilla takeksi Muuten aika peruskamaa se oli. Kis... Piua vaan välistä.
0: Niin, ja... Eli efektinen musta, musta piua? Musta Kyllä. Miksi sulla strato on ollut se, mikä sun on on taipunut
1: parhaiten? En mä tiedä. Kai se pikkupuikana niin ihan kaikki kello on sellainen kitero. Varmaan se siitä on jotenkin lähtenyt ja siihen se on jäänyt.
0: Otko muita, muita soittanut? En ole ainakaan sulla nähnyt kyllä muita kuin tollaisia strato Ainakaan en muista.
1: On mulla tota... Joku aikaa mä soitin Keiko Kipsonin RD-artistilla ja luxella sellaisella aktiivitehkellä. Mutta se oli vähän liian vahinko vahinkoheikka peli, että se, olisi, se ei kestänyt silleen käsittely niin kuin ja sen painopisteet oli vähän miten sattui, niin taas palattiin stratoon takas.
0: Niin siinähän on aika, aika hyvä painopiste, stratoon, se on kivasti niin kuin sattuu kivasti, jos sen, jos sen itselleen löytää. He, mikä oli juttu siinä, että että ton debyytin jälkeen niin tuli toi Through the Wall mini joka sinällään sisältää, se oli soundillisesti aika hyppy eteenpäin, ja, ja voidaan ajatella, että sieltä löytyy kyllä niinku PGn ehkä myös hienoimpia hetkiä tuolta levelta, ajatellaan ajatella Losing My Mind joka on, on törkeän hieno edelleen, niin miksi, miksi tohon väliin tehtiin, muistatko tehtiin tuo mini
1: en mä tiedä, tuliko se joku kiire, niin kun, että pitäis säkkiä saada jotain lisää julkaisua, kun se toimivan niin hyvin niin taloudellisesti puolet euroksen kanssa. Tota, Sitten Oksella oli seonnut tuon sample maailmaan aika pitkälti ja mentiin Myllypuroon näkemään on pomon sukulaisen kellariin, missä se oli studio siellä. Se oli No silloin Koksella oli tosiaan, niin se on noin rumpusääntöjä kauheasti. Siis me rumput niin hurjan
0: Mutta että... <laughs> se, se kun lähtee liikkeelle, se She, she was here for rock'n'roll, rock, niin, ky- kyllä, ne, niin kuin, kyllä ne mäjähtää aika, aika lailla. Ostin tuon hiljattain vinylinä ja, ja luukuttelin vähän lujempaa, niin kyllä tuossa on, on kyllä dynamiikka kohdallaan. Mutta on tuossa kyllä, kyllä biisitkin tuolla tolla. tolla Minijälpeillä kohdalla. Kerro mulle vähän tuosta uh, Luusimaa Muistatko si- siitä, että miten, miten toi kappale syntyi ja sai alkunsa?
1: Nyt on heitetä aika pahan, mutta niin, <laughs> <laughs> en teillä luultavahtoisella vaan niinku tehtiin, että ei siis et hyvä, Keksin hyvä tehtiin siihen ja hyvän sointukuluja ja sitten oksalla kai hyväksy vaan tehdään että se on ihan jees ja sitten tehtiin. <laughs> Oliko teitä te... silloin niinku suunnitelma?
0: Oliko TT-joksella siinä kuitenkin vähän sellainen portinvartija, vähän, vähän niin kuin hänen hyväksyntäänsä kautta sitten kuitenkin? Tätä on vähän kuullut, kuullut muistakin produktioista, missä hän oli mukana. Että se aina pikkasen, että hän näytti joku peukkua ylöstä alaspäin. Oliko hänellä tällainen rooli?
1: Oli joo. Kyllä meidän kohdalla ainakin alussa se vähän otti vituttikin, mutta tota, sitten tajusin aika nopeasti, että kyllä se jätkä ihan samalla levelillä munkin kanssa kaikessa ja tota, kyllä se paljon se karsi, ja paljon on myös potki perseelle sille, että se kaivoo meistä aika paljon niinku irti sellaista, mitä itse ymmärtänytkään, mitä on. Et se ei ole niinku luovuttanut helposti, että se aina vaan sanonut, että kuin sä pysyt parempaakin. sitten mentiin hampaa tirvestä. Päättyyn asti, kun kaikki alkoi toimimaan elvätyyviin.
0: Millainen, millainen kitaristille on muuten toi formaatti, mikä ajatella aina ja edelleen, on se, että siinä on rummut, basso, kitara? Niin millainen se on kitaristin kannalta, että kun siinä ei olekaan sitä toista kitaristia, joka voi vähän niin kuin fillata tai jo, jonka, jonka tavallaan ennen suojiin voi mennä, niin, niin mitä toi vaatii kaikilta soittajilta?
1: Jokaisen pitää osata se tontti hyvin. Ja sitten takappia pitää löytyä, jos joku menee ojaan, niin se pitää kiskua pois sieltä. Riossa se on aika se on vapauttava sille, että se tiedät, että takseuraa paremmin perässä kuin kolme tai neljä, <laughs> jos jotain yllättävää tapahtuu.
0: Miten sitten miten sit studio, niin sit studiossa esimerkiksi, kun te olitte reenannut biisit kolmesta, niin, niin joutuiko studiossa sitten minkä verran sovitushommia tekee, kun siellä kuitenkin on sitten on, on kitaroita tuplailtua, siellä löytyy tavallaan, että jos on liidikitara, niin sitten siellä on kohti, jossa on sitten esimerkiksi to, toista kitaraa, niin joutuiko niitä sitten kelaamaan ja miettimään, miettimään sitten studiossa, että miten tämä tehdään?
1: No ei me paljon mietitty tota, siinä on se normaali tuplaushan siinä on joka paikassa melkein, ja sitten Oksella aina väliin että, että toi on vähän tylsä kohta, että koetaisi keksii siihen jotain, ja sitten me menin ja soitiin jotain, ja sitten sanoin, että joo, toi on ihan okei, okay. tai sitten sanoin, että ei toi ollut hyvä, pystyt parempaa ja sitten yritettiin uudestaan, kunnes löytyi se oikein juttu tiettyihin kohtaan, mutta aika väli, vähän siellä on kuitenkin sellaisia ja
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mitä tapahtui sitten, jos tuossa tota, mennään eteenpäin, niin mä muistan itselle 14-vuotiaana Kotkan sävelaitosta, kun kävin hakemassa Backseat-C-kasetin. Ja, ja se, miten se lähtee liikkeelle, niin muistatko, että oliko ton levyn sessios jotain, jotain erilaista kuin aikaisemmassa, koska toi, toi on kuitenkin soundillisesti... Jos nuo kaksi ekaa oli helvetin hyvin, mutta toi on ihan kyllä niin kuin maailmanluokan äh, raportti, toi Backseat-levy edelleen kaikkinensa. Mitä sä muistat
1: ton tekemisestä? Kyllä mä muistan, että tekemään se. Et Sitten niinku menti jo isoon studioon, missä oli ihan viimeisen päälle ammattivehkeet ja kai tilaa paljon. Ja tota, se oli kyllä joo. Ja silloin, Oksala niinku sanoi meille silloin, että että tota, et nyt jotain niin listat-juttuja, mitä listamyyntäjä oli, äänilevymyyntä, että ei et me nyt jätkä tapella minkään Jaakko-tepunkaan tästä listasijoituksesta, et nyt siellä on isi toppi ja kaikki, että se pitää olla hyvä. Et, niin kuin, jengi vertaa me niin soundillisesti, että pitää tehdä hyvin, ja kyllä sitten sitä aika pitkälle.
0: Muistatko, paljon tuohon meni aikaa?
1: Siinä meni aikaa, joo. Se oli aika hienoa, kun vähän järi euroksesta, niin ei se kyseenalaistanut hetkeäkään, että, että, kuinka, että meneekö liian pitkää tässä vai ei. Että se on täysin vapaat kädet meille ja kyllä taas mennä sellainen kolmisen viikkoon, kun asuttiin se studiossa.
0: Oliko tiedossa se, että, että esimerkiksi kun teitte jotain Bad Boys on Here-kappaletta, niin miten tiedon, oliko siinä tiedossa se, että tästä saattaisi tulla semmoinen hitti, mikä sitten kuitenkin tulikin, että se löysi, löysi isoja yleisöjä?
1: No kanssa meillä oli sellainen tilanne, että me saatiin siitä jonkinlainen raakaversio tehtyä, niin Oksala tota, otti sen C-kasetille, että me nyt illalla joillaan kaljaa, oliko se Metropoli silloin vai se vanha, mikä oli teetori myöhemmin Helsingissä, kapakki. Se löysi sen DJ:lle sen kasetin, että soitas tuota, ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten istuttiin pöydä, pöydässä vähän jännitti, niin, jännittikin. Tota. Kun se lähti pyöriin, niin jengi pani ottaa tanssimainen niin oksala sanottua, että Ky, kyllä, kyl, tämä taitaa olla. Hipipisi tämä.
0: Vittu mitä, mitä kenttätutkimusta.
1: Se oli kenttätutkimusta, joo. Aika. Ai vittu, kun onhan nyt päällä ja on päivänä mentiin ja jatkettiin.
0: Aika. Kyllä, kyllä. Hei, kerro, kerro muuta, miten, miten siinä alku tuli tämä, kun se piuhaa ihan meesiä. Oliko se oliko vahinko vai oliko lavastettu tilanne, ja sitten tulee niinku kuin Timonikilta, että oh, shit.
1: Kyllä se, on, kyllä se on ihan lavastettu. Kyllä mä sen ihan tietoisesti tein. Ja pääsiä piti keksiä. Ja mä nyt vaan piuhaa silleen siinä.
0: Mutta toimii, mu- toimii todella. Mitä muuten muistat noista, noista, noista biisaista? Backseat led her in, hole in the door, long little spice. Tuo on niin siis... Millainen toi oli kirjoittaa toi levy, tai miten helposti teillä tuli noi biisit tolle levylle?
1: Yllättävän helposti joo. Et silloin me lähdettiin tekemään, niin kuin, että nyt pitää tehdä kymmenen hyvää biisiä. Se tuli aika helposti, mutta silloin siihen niin mennessä jo keikkaan aika pirusti. Ja keikkaruudilla oli aina tullut kaikkia ideoita ja, ja niitä. sitten tota, Mä kansasin aina yhteen. Ja... Sitten me tota, korjallaan Kettulan äidin. On nurkasta, niin reenät ne biisit. Työtin tasaan. Mä aina tanoin, että mitä seuraavaksi tulee. Sitten tuli hyväksyntä tai ei. Se oli aika helppo. Ja sitten se sanottu puolikin, niin se meni aika mutkattomasti
0: muuttaa. Sä mainitsit tahdin. keikkatahdin. Nykyään kun ajattelee keikkoja, niin, niin aika harvakseltaan, kun vertaa sitä aikaa, että keskellä viikkoa oli keikko. Mäkin muistan Kotkan jossain LA-klubilla teidät oliko 89 vai 90 vai 91 nähnyt keskelle, on tiistai päivä, ja porukkaa oli perusti. Eli keikkoja, keikkoja te heititte kyllä niin kuin jälkeenpäin, kun olen kattonut, niin te heititte kyllä aivan perus. Muistatko tuosta mitä mitään, että miltä, imasko se jotenkin vaan niin kuin mukanaan?
1: No ei, siis se oli neljä keikkaa viikossa keskimäärin. Keskiviikko tosiaan on lauantaihan se oli aika pitkälti se runkoa. Joskus oli enemmän, joskus vähemmän. Silloin oli paljon paikkoja, missä pääsi soittamaan. Ja sitten sattui vielä sellainen, joku, joku hemmetin nuorisovuosi. Tai tällainen, että kaikki nuo nuoriso- toimis- joka paikassa pileitä.
0: Joo.
1: nuorille Sillä vuonna 86-87, muista kumpi se oli, mutta... Siellä oltiin joka paikassa, joka saa tämän Raktorin lavan ja,
0: ja bändit kiersi paljon. Hei, vielä sellainen juttu. Kun nykyalbumeita kuuntelee, niin monesti nykyrockalbumitkin ovat tuskasen pitkiä. Backseat, 10 biisiä, 32 minuuttia.
1: Se oli tota, Siinä oli sellainen, että kun se kaiverushomma, että se piti saada soundi. Joo. Niin tota, Finboksilla oli hyvät kaiverit, kun tässä sanoi, että jos menee tuon yli ja tuon minuuttimäärän yli, niin sitten alkaa niin kuin botnä häviää ja dynamiikka häviämään. Ja silloin Oksala, niin kuin vaan mun tapii siihen sille silleen, että saadaan mahtua sinne 3 kahteen. Kuitenkin se piti mennä yli sen 30, että se jäänyt taas kuin EPksi. Aivan,
0: aivan. Mutta mut siis mut, mut nimenomaan se, että toi dynamiikka, että teillä oli jo tiedossa tolloin, että et tuolle haettiin niinku maksimaalista niinku tykkiä dynamiikkaa tuolle levylle.
1: Joo. joo. Siihen auttoi noi Jussilan Mika Finboxilta ja siellä olikas silloin hemmiä noista. siellä oli, niinku, oli niin hyvä vataa niiden kaikkien kanssa, että tuli apuja aina kaikkia, niinku joka asiasta. että että miten saada kuulostaa hyvältä se levy, niin sieltä tuli hyviä neuvoja ja ne käytettiin kaikki hyväksi.
0: Ja se kyllä kuuluu tuot leveltä. Sitten taisi TT-oksella tehdä jonkun remixinkin tuosta Bad Boys Are Heresta.
1: Juu, mutta ei puhuta siitä. Okei, okay,
0: selvä. Mennään eteenpäin. Mennään, mennään eteenpäin. Mun ähm, äh, sitten soundi vaan niin kuin jollain tavalla niin kuin parani ja parani. Ja jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi Good Girls Don'tia, niin, niin, niin ähm, alkoiko sua kiinnostaa, jos se vaihisi itsekin niin tavallaan äänitystuotantoajattelu? tarttuko tuossa TTLtä sulle matkaan? Koska soundi mun mielestä vaan niin kuin jollain tavalla, te teitte... Aikaansa nähden poikkeuksellisen hyvä soundisia levyjä kaiken aikaa, niin, niin alkoiko toi kiinnostaa sua itteäsi, toi, että miten, miten sitä soundia niin ruuvataan ole levylle?
1: No se on, nyt oli kiinnostanut mua jo aikaisemmin, kun ensimmäisen omatustunut tehtiin. Silloin jo hyvin utelijana otin sel- tai yritin ottaa selville, miten jotain levyä miksetaan ja miten tehdään, ja Sarita Reskanka tehtiin. Ja Totta kai sen olin ihan heti ensimmäistä leilusta asti, niin eh, o, Oksalla siellä, kun mä olin koko ajan sen selän takana kyttämässä mitä se tekee ja miten mikäkin laite reagoi ja miten toimii. Et mä niin sieltä, kun sieni niitä vaikutteita ja olin tosi kiinnostunut siitä kyllä. Ja se niin helpotti sille, että mä odotin taas käyttää sen live-tilanteen siis silleen, että mä tajusin sen, että Miksaja sanoa, että nyt pitäisi tehdä tolleen ja tolle, joku soundi ja itse tulisi lavassa lati, ihan toimikkaa tällä lavalla, mutta jos, jos se toimii jengin eteenpäin, niin nii se pitää mennä.
0: Joo. Oliks, oliko teillä silloin jo, näin on käsittänyt, että teillä oli siinä mielessä, eikö teillä ollut oma firmakin, jolla te homma kamat ja muuten, että siinä mielessä, niin kuin, että, että,
1: että,
0: että, että ei ainoastaan musiikki, Joo. mutta toi koko, koko touhu lähti aika niin kuin ammattimaisille jengoille varhaisessa vaiheessa.
1: No joo, se lähti melkein saman tien. Me alattiin rakentaa itse PJ-laitteita ja hommattiin bussit, ja tajuttiin, että on parempi hoitaja jo yhtiön kanssa ja perustettiin se firma ja sen kanssa mentiin sitten pitkälle. Perustettiin studio myös siihen ja et kyllä piti heti. Se kuitenkin sen verran oli liikevaihto siinä, että se kannatti tehdä.
0: Missä teillä oli se studio silloin, silloin min- tai minne perustitte sen silloin?
1: Se oli 90-luvun alussa me Kouvolan vanhan paloaseman kellariin. Saatiin sellainen tila nuorittamiselta sinne. Ja tota, ajateltiin ensin treenikämpäksi, mutta sitten tota, oh, oh, ne, jotka kasvaa niin tota, rakennettiin sinne ihan toimiva studio, ka- neljäraita studio, Joo. jossa äänitettiin sitten tuo kylkyn country pois. LP.
0: Niin, eli se, se on äänitetty jo sitten. sitten. Millainen se oli, kokemus oli äänittää omassa, omassa
1: studiossa? En mä tiedä, se oli ihan hyvä. Siinä oli tavallaan, että ei tarvinnut matkustaa ja elää siellä. Tai ollaan mennytkin parissaan metrin ilmastin, niin. Oksala, siellä oli Jehunä koko ajan äänittämässä niitä ja kartan monen sattuen, siellä teki sanoja meille. Ja Toi aika hyvä ja sitten kuitenkin omassa, ihan itse naputettu seinät pystyy ja kaikki rakennettu sinne niin kyllä se tietenkin oli maasta viilis.
0: Hei, mainitsit Esa Kartamon. Esa Kartamo, äh, tosiaan, tosiaan äh, teki merkittävän, merkittävän panoksen, kyllä, totta kai oli, oli broadcastit ja muut, mutta mut, mut sitten teidän kanssa, äh, 09 kanssa, muiden kanssa, millainen hänen panoksensa oli, oli, oli teille? Miten hän, oliko lyri oli
1: missä hän oli, oli mukana? Joo. Kyllä se oli ihan merkittävä, että tuota, kun jotain Firewall-levyä tehty, niin kyllä ei, ei siitä olisi tullut mitään ilman Esaa. saa. Et siinä oli jo itse vähän silleen, että ei niin mennänyt sanoja aikaiseksi, mutta Esa painoi hommiin siellä koko ajan samaan aikaan kuin mekin. Ja, ja to, tosi hyvää jälkeen teki se oli heti ihan samalla levelillä kuin kanssa ja mit- mitä halutaan laulaa ja mä heitän sille ideoita ja jotain kertosakeita ja sitten se rakenteli siitä hyviä tarinoita ja ja tarinoita ja niin tarinoita ja kaiken lähti paremmin
0: mutta oli varmaan aika helpot että se pystyi keskittymään varmaan sitä aikaa lailla niin kuin tavallaan sit siihen niin kuin soittantaja siihen Et voi kuvitella <explorer s1> siihen, että joku kaveri niin kuin tuo antaa aika paljon Ilmaa hengittää sitten sulle, sullekin siinä kautta, että tuli jesaamaan niin lyrikoiden kanssa.
1: Kyllä, siitä aika monen rettuselästä lähti, kun tajus, että tämä menee aika hyvin tälle. Kyllä.
0: Millainen ratkaisu oli siinä vaiheessa, kun bändi jäi tavallaan tauolle, tai mitä siinä tapahtui? Oliko se tietoinen valinta, vai oliko se niin sellainen, että, että jotain vaan, vaan muuttuu, vai alkoiko muita hommia? Muistatko, että millainen, 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 millainen tilanne se oli?
1: Siis 90-luvun alussa vai? Niin, niin. No siinä oli se, että meillä oli keikkaa ihan mukavasti, mutta sitten tota, rumpalipoika ilmoitti, että hän lähtee nyt kaupoisiin Karunkaan maailmalle. Ja se, että me pudottiin ihan tyljän päällä siinä kaikki muut. Silloin aina palettihan, jos miksi aiemmin lähtee pois, kun iloittuu niin ajan. Mä tein siinä ja sen takia se oli tauolla aika pitkään.
0: Sitten 2005 tulee, tulee levy. Saiko silloin sitten samaa henkeä, no piercing, no tattoo, Niin niin Siinä oli kuitenkin niin kuin reilu 10 vuotta taukoa. Niin millainen ton levyn tekeminen oli?
1: Minusta se oli kyllä ihan yllättävän helppoa. Minulla oli siinä levyn kuin suht hyvä fiilis kyllä, että tämä kyllä täytyy jotenkin, mutta tämän, kyllä se taas kuivu Kun saatiin levy ylös, niin ulos, niin olin ihan kyllä.
0: No nythän Perkyt, niin, nythän Perkyt on vetänyt ää, Pete Pohjaniemi Sakke Koivula rumpalina, mutta... Mut, Oliko, millainen ratkaisu oli se, että kun Kettula ja Erkinharju ilmoitivat, että, että heidän kanssaan ei, ei tehdä töitä, niin mitkä, mitkä otut siinä oli takana? Ja mi, miltäs, millainen fiilis sinulla itsellä oli silloin? Turhauttiko?
1: Turhautunut ja pettynyt ja vittuuntunut ja vihane ja surullinen mieli. Joo, kyllä oli. Siinä oli kaiken maailman... Hässäkkää, minun pyrkittiin niin perkymikin tuossa elän takaa pois, mutta onneksi on pelastettu sen itselleni. Niin...
0: Oliko, oliko muuten, Se oli aika... kun tietää nuo nimi-juttuja, niin, niin ne voi mennä aika, aika niin mutkikkaaksi. Niin, miten, miten huomasit muuten sen? Tai miten sait sen pidettyä itse asiassa?
1: No viimeisen keikän jälkeen tavasti jolle ilmoitettiin, ilmoitettiin, jos mä haluan perkymikin, niin käyttää joskus. Minä niin joudun maksamaan helvetisti rahaa. Joo elkinahdolle, niin tota, että hän on rekisteröinyt nimeni itselleni. Sit patenttirekisterihallitukseen. patenttirekisteröhallitukseen ja asia, niin siellä neuvotti mulle mitä muutta ei täpeä. Kaveri oli sen verran pöliä, että ilmoitti sen asian mulle ennen kuin se oli tota, yhdellisesti päätetty kesken prosessina. Ei mun tarvitsun lähettää sille kuin yksi tiehen, niin se oli saman tien. Se yritys kuivu, kuivu
0: saa. Miten iso helpotus se oli sulle?
1: Mm, aika iso. Aika iso
0: helpotus. Niin, siinä on kuitenkin monta, monta puhutaan kymmenistä vuosista, kun sä olit grindannut grindannu sitä, sitä eteenpäin. Niin, niin, oliko selvä siinä vaiheessa, että et tuut jatkamaan, mutta mut eri kanssa?
1: Mä en oikein ollut, itse asiassa mä en oikein muista, en mä varmaan ollut ihan varma, mitä mä alan tekemään, mutta kyllä sitten vähän aikaa kului siinä. Ja... Kyllä se selkeässä tilanne. Ja... Sitten Koivola otti mun yhteyttä ja mentiin kokeilemaan ja saatiin oma toimimaan. Ja... Sitten se lähti pikku kasautumaan eteenpäin.
0: Onko kitara ollut sellainen, mikä sulla on kuitenkin aina pysynyt niin kuin tavallaan, että sä et ole, sitä, et ole tehnyt niitä ratkaisuja, joita jotkut ovat tehneet, että laittaa kitaran kaniin ja myyntiin? Ja... On tässä, että onko sulla aina pysynyt kuitenkin se, että sulla on ollut kitara ja tavalla tai toisella tehnyt musaa?
1: On, joo. On, se on ollut koko ajan Kyllä.
0: Miten sä esimerkiksi tällä vaikka hetkellä, jo... niin, sano
1: niin, vaikka jotain muuta tekeekin, niin se aina kuitenkin on siinä käden ulottuvilla koko ajan.
0: Miten sä esimerkiksi tällä hetkellä, demotteletko itse vai, vai millainen sulla on se, se prosessi, että kun sitä, että sanoit, että olitte käyneet, kävitte keikoilla ja, ja perkyttiä ja tullaan näkemään keikoilla, näin käsitin, niin, niin demotteletko Petelle ja Sakelle, että tällaista olisi tulessa vai menettäkö kämpille testaamaan? Miten sulla toimii toi juttu nykypäivänä?
1: No, no kun mä ollaan ihan niin hajallaan Helsinkiä, niin kyllä on sitä, että mä demottelen täällä ja sitten lähettelen Niille niitä juttuja, jos tulee järkevää. Itsekseni vedän tuossa aika pitkälle niin valmiiksi asti jatkalla ne jututut. Ja... Esit, esitän sitä asiaa heille, niin kuin, että olisi
0: Eli näillä mennään. Ja sit kun sieltä ei joku heti Näin. ensimmäiseen vuorokauteen kommoni- kommentoi biisejä millään tavalla, niin sitten soittoa perään.
1: <tuhun> sitä se <on> vähän. <tuhun> Joo, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. se tulee kommentit aika nopeasti kuitenkin.
0: Mitä, 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 on, mitä on odotettavissa nyt? Et, et, et jos ajatellaan sitä, että jos, jos te, ja toivottavasti kun menette studioon, niin, niin millaista kamaa mahdollisesti olisi odotettavissa? Jos nyt kun tiedät itse, että millaisia demoja olet ukoille laittanut, niin millaista kamaa tul, mahdollisesti mahdollisesti julka- tulee vielä julkaisemaan?
1: Kyllä se tietenkin perusajatus tulee olemaan sama kuin ennenkin, mutta mä en tiedä, mulla niin jotain nymystisiä niin juttuja tosi, että en mä oikein osaa sanoa, mitä sitten tulee. Jotenkin pitäisi vähän yrittää saada jotain eteenpäin menemään ja tota, keksi jotain uutta siihen, että sitä samaa ristiä yritä tehdä, tehdä kuudesta niinku tai vuodesta toiseen.
0: Onko, 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 onko mahdollista, tulee täys täyspitkä vai lähdetäänkö viisi kerrallaan menemään? Mikä on, mikä on ajatus siitä, että miten, miten musaa julkaistaan?
1: No, en tiedä, ei harmaan taalista tällä hetkellä. <hah> Palataan siihen. Ja jotenkin tuntuu, toi, tuntuu niin jotenkin toi musattiisnesen hommatkin sellaisena, että, että, niin että ei viittisi lähettää lasta sille koulutielle, kun ei tiedä, että mitä siellä on tapahtunut. Tuntuu niin sekä, että, jotenkin toi, että onko tällaiselle muusalle niin tavallaan levyyhtiöiden puolesta hirveästi kysyntääkään. Yleisön puolesta tuntuu oleva, mutta tuntuu, että tuo bisneshomma on nykyään sellaista, niin varmaan päädy pelaamista.
0: Sitä niin, nimenomaan, se, ja se on muuttunut isosti. Hei, palataan sen verran vielä perkynttiin ja tuohon 80-90-lukuun. Mä bongasin, kun... Taustoja pikkasen kaiveli, ihan vain chekatakseni, että mistä maista kaikkialla keikkailitte tai kävitte keikalla. Tämmöinen kryptinen maininta löytyy Wikipediasta, että Suomen lisäksi perkintois keikkailu muun muassa Iso-Britanniassa, Neuvostoliitos, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Pohjois-Koreassa. Mikä tämä on? Joo.
1: No se oli sellainen reissu. Kerro vähän. No en se varmaan kun kun on vanha neuvostoliitossa kierrettiin. Oli, niin, totaan, mä en tiedä mistä se yhteys sinne tulikaan. Mutta totta, samat tyypit, Se oli jotain näitä, pippalakin hommia se oli. <tos> <tos> mutta tässä se oli sellainen jotain niin, nuorten ja opiskelijoiden kokoontumisaajat, mitä on ympäri maailmaa. Joo, joo mitä mit
0: oli siellä aikaa, kyllä,
1: joo. 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 Niin meitä ja veli pyydettiin, että lähettekö tavallaan delegaation mukaan sinne, että siellä oli kaikilla teatteriryhmää ja tanssia ja mitä ihmiset, että oli kaksi kärästä räkäbändiä mukana siinä ja siellä oli 11 päivää ja... Joka jota soitettiin. Oltiin jossain televisio lähityksissäkin kuulemma. Ja tota, se oli aika mielenkiintoinen reissu, etten sanoisi.
0: Toi on kova. Nimittäin niitä bändejä, jotka Pohjois-Koreassa on käynyt keikä, niitä ei ole paljon.
1: Joo, en mä tee. Mä en ole varma. Oltiinko me ensimmäisiä tosiaankin siakkaritamme siellä. Joo. Joku, muu, joku muuhan on nyt on myöhemmin ottanut kunniaa.
0: No se, korjataan, se korjataan just nyt. Mitä hei, pakko vielä tuosta kysyä. Tosiaan ulkomaan homma, ja kuten mä totesin, niin Musa laadullisesti biisit, teidän bändin Imago silloin 1990-luvulla, kaikki oli, oli kuitenkin vaikka, te, se oli maailmanluokan touhua. Oliko jossain vaiheessa semmoinen kytkentä, olisiko ollut, että, että se olisi voinut lähteä vetämään isommin ulkomaille?
1: Ja siinä oli kaikella pientä niin kun matoa heitettiin veteen, mutta koukkuu taisi jäädä puuttumaan. Että, tota, siinä oli kaikenlaista pientä säätäjää, että oltaisiin päästy sinne. Kyllä, mutta jotenkin ne vaan kuivu kokoa Ei riittänyt niiden äh, tekijöiden ammattitaito, Siinä oli jotain norjalaisia tyyppejä, joku brittiä, jotenkin se aina kuivu niin koko. Joo. Sitten ne oli sellaisia pikku keikkoja vai heitettiin sieltä sun täällä. Niin yksi sille... yksi, yksi nuoria ruunti leettiin kyllä ihan kirkkonummelta Osloon. Mutta sekin oli vähän sellaista semi-proto-uuniin kuin siihen aikaan se oli.
0: Niinähän se oli, tuntui, että se oli niin valtaosalla bändestä. Et sille ei ollut, Suomestakin löytyi helvetin hyviä bändejä, mutta mut aika ei vaan ollut oikea.
1: Joo, eikä Suomessa ollut suomalainen kuin westernin oli ainoa manageri, joka pystyi tällaisiin niin ajan eteenpäin, ja se ei sit kiinnostunut meistä
0: niin se oli Iso, iso, iso portinvartija. Timo Nikki, hei tähän loppuun, loppuun ö, mitä musa sä itse kuuntelet ö, näinä päivinä, tai millaista musaa, kun laitat, laitat joko vinyylille tai, tai suoratoistoon, tai mistä sitten kuunteletkaan, niin, niin mitä juttua tulee kuunneltua?
1: Äh. Aika paljon viimoja tota... on tietenkin tyysiä, kun sitten lopetellaan ne uudestaan, kun <tii> Kyllä se on ihan aika sekava, että tota, ihan mitä tahansa, mikä kuulostaa hyvää. Aika paljon uusia tämän teki, kun on näitä, mitä nyt nuori, nuoret tekevät, niin on se verran hyvä tavara, kun kannattaa kuunnella.
0: Noista vanhoista suosikeista, niin jos kaivat jonkun, jonkun esille, niin mikä on sellainen klassikkolevy, kitara, Soiton osalta, mikä saatat kaivaa esille, jos, jos oikein alat fiilistelemään.
1: No kyllä, se on vinkkejä tai vanhoja heille. Noilla vanhoilla kavereilla.
0: Näin totes Timoniikki. Kiitokset Timo vielä vierailusta ja mä oon tästä kirjaimesta aivan samaa mieltä. Tässä oli tämänkertainen kertainen lapis podcastin jakso. Tää tehdään kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan. Pahtimon kanssa Lehmus, lapperanta, Suomi ja Linnoitus sieltä löytyy. Ja tulevasta jaksosta sen verran, että meillä on tulevassa jaksossa käsittelyssä Bruce Springsteen, ja tarkastellaan vähän tuota Nebraska Born in the USA-vaihetta. Meillä on vieraana Jyrki Hakapää, mainio musiikantti ja Bruce Springsteenin musiikin pitkäaikainen fani. Ja on tulossa myös Saksa on käsittelyyn, ja on tulossa Frank Marinoa, ja on tulossa vaikka mitä. Ja lisätietoa tulossa myös tuosta Kasarilapsit liveilasta oc Imatralla. Mun nimi on Pesäviin tää on Kasarilapsit podcast, palataan astialle. Moro!